0: Particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme qui crée en elle ce qu'on appelle une fois l'éternel féminin. La féminité, être femme, ce n'est pas, pas une donnée naturelle. Trop souvent, nos mots et nos actes ont été passés sous silence détient en elle une force indéniable. Les inspirantes donnent la parole à toutes les femmes. Les langues se lient et se délient. A elles, à vous, à nous, à nos combats menés, à nos projets bâtis, à nos réussites. Voici des portraits de femmes qui nous inspirent. Avec les inspirantes, Mila Studio met en lumière l'étincelle de chacune. Cette force qui transforme et influence notre monde au quotidien. Vous vous apprêtez à écouter les inspirantes. Bonjour, Maïla Mikaël pour Les Inspirantes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et nous rencontrons Isabelle Guillard. Isabelle est pilote de ligne et va nous parler le temps de ce podcast, de son métier et de son parcours. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, tu es pilote de ligne, commandante de bord sur Boeing 777. Tu fais également partie et reste membre très active au sein de l'association AFFP l'Association Française des Femmes Pilotes. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots
1: alors, euh, je suis une femme de 58 ans, mère de famille, et euh, je suis depuis l'âge de 25 ans pilote dans une compagnie aérienne française. Je suis parisienne, j'ai habité Paris euh, la plupart de, de ma vie, tout en ayant fait des petites incursions dans d'autres grandes villes internationales.
0: Euh, alors pour commencer, on aime bien commencer nos podcasts avec euh, la présentation d'un objet. Euh, qu'on appelle l'objet euh, l'icebreaker pour euh, casser un peu la glace. Est-ce que tu aurais un, un objet que je voudrais nous parler, qui représente pour toi l'un de tes combats de vie ou un objet important pour toi
1: Alors en fait, je vis un peu entourée d'objets. J'adore euh, tout ce qui me rappelle euh, plein de choses, les gens, les situations, euh, les lieux. Donc en fait, j'ai une tendance un peu à amasser. Donc euh, en trouver un seul particulier, c'est un peu compliqué. Euh, comme... J'ai la, la bonbonnière de mon grand-père qui provient d'une fabrique de grès dans le nord de la France où j'ai mes racines familiales et dans lequel j'ai mis des petits bonbons au pain. J'ai une sculpture qui ressemble un petit peu à l'ours pompon qui a été faite par ma fille. J'ai une tirelire qui a été glanée au Costa Rica avec des copines. J'ai plein de des fleurs et des vases. Tous, tous les vases ont une histoire familiale ou, ou amicale euh, et si vraiment on veut essayer de trouver un objet qui est beaucoup un peu symbolique quand même qui est beaucoup plus symbolique euh, ça serait peut-être mon chapeau de Catherine euh, 25 ans non mariée à l'époque euh, on fêtait les Catherine hein, et on faisait une fête spécialement dans la dans le milieu de la couture et de la mode hein, et on faisait un chapeau de couleur jaune et vert et qui était en rapport avec le métier donc avec beaucoup de tissus puisque c'était principalement la mode et quand j'ai eu 25 ans non mariée euh, j'ai voulu me faire, euh, faire un chapeau de catherine donc j'ai demandé à mes parents de me faire un chapeau de catherine euh, et c'était aussi un petit clin d'œil et un pied de nez parce qu'à 25 ans je n'étais pas mariée mais alors ça ne me souciait mais pas du tout de même manière qu'à 58 ans je ne suis toujours pas mariée et ça ne me soucie pas plus donc voilà je peux vous montrer mon chapeau de catherine avec un petit avion parce que c'était quand même, j'étais déjà lancée un peu dans l'aéronétique.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu davantage de ton métier, de ce qui t'a mené à, à faire ce métier?
1: Alors, quand j'étais euh, petite, je lisais beaucoup et je lisais beaucoup de science-fiction. Et en fait, euh, j'avais envie, de... envie de voler, j'avais envie d'être dans les airs, j'avais envie de partir sur une mission spatiale. Euh, donc, euh, j'avais vraiment envie d'être euh, astronaute. Enfin, astronaute, c'était les Américains, cosmonaute, c'était les Soviétiques. À l'époque, on n'avait pas de, de... personnes qui allaient dans l'espace européenne ou française. Euh, donc, euh, je me suis dit, ben, quitte à être euh, près des étoiles, euh, autant être pilote. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans cette voie-là. Euh, j'ai fait des études scientifiques, hein, donc c'était un peu plus facile, et j'ai passé le concours de l'ENAC, École Nationale d'Aviation Civile, puisque la France a une caractéristique, on a une école nationale qui permet euh, de former les pilotes euh, gratuitement. Il faut savoir que la formation de pilote est quand même très onéreuse, puisqu'on paye ses heures de vol si on ne passe pas par l'ENAC. Euh, on peut être militaire et être transformé après, mais si on passe par la filière Aéroclub, euh, C'est une filière qui est trop coûteuse, et la France a cette possibilité-là, euh, de faire des études gratuites. Donc j'ai passé le concours de l'ENAC que j'ai raté la première fois, j'ai refait une année d'école euh, prépa, et puis j'ai repassé la deuxième année, et cette fois-ci j'ai été sélectionnée. Et dans la promo, on était trois filles, pour 18 garçons. Euh, j'ai fait ma formation donc, à l'ENAC, un petit peu à Montpellier, un petit peu à Toulouse, un petit peu à saint tian en saône et loire Et à l'issue de ma licence, puisque c'est des licences qui nous permettent de voler sur des avions, euh, j'ai été embauchée à Air France et je suis rentrée comme copilote euh, sur Fokker 27 à la Postale, de nuit. Donc je transportais euh, du courrier euh, sur la France. Et puis après je suis passée copilote sur long courrier, sur Boeing 747-400. Et puis après, je suis passée commandant de bord, sur moyen courrier, sur Airbus 320, pour euh, passer, euh, il y a un peu plus de 15 ans, commandant de bord sur Boeing 777, où je suis encore maintenant. C'est un superbe avion que j'adore. Donc ma vie maintenant euh, est sur long courrier. Donc je pars euh, entre 3 et 5, 6 jours. Euh, actuellement, avec la pandémie, c'est un peu plus compliqué parce que pour des raisons sanitaires, on est souvent confinés à l'hôtel, voire dans nos chambres. On a encore quelques escales où on peut sortir. Mais c'est un métier qui demande de l'adaptabilité, de l'adaptation, euh, l'adaptation aux circonstances, de l'adaptation euh, à la météo, de l'adaptation aux contraintes techniques euh, et de l'adaptation temporelle tout le temps. Et en ça, en ce sens-là, ça me, ça me plaît, parce qu'on n'est pas dans une routine. On a certains actes qui sont routiniers, mais on n'est quand même pas dans une routine le métier. C'est pas... On n'est pas des chauffeurs d'autobus comme on l'entend souvent dire. <rire> voilà, donc euh, je pars, je viens. J'ai quand même une famille puisque j'ai deux filles. Euh, qui maintenant ont 22 et 24 euh, qui m'ont toujours connue à voler sauf une période de congé parental où je n'ai pas volé pendant 3 ans mais sinon euh, elles ont toujours connu leur maman volant, partant, revenant présente à, certaines fois à la maison et certaines fois absente et je vais finir ma carrière sur Boeing 777 et voilà
0: Est-ce que donc tu, nous, tu viens de citer ton, ton congé parental pour, euh, pendant trois ans, à l'arrivée de tes deux filles. Est-ce que ça a été un manque de ne pas voler pendant ce temps-là Est-ce que tu pouvais voler, euh, tu voler en parallèle
1: Alors, euh, non, pour moi, ça a été un, un choix familial, euh, parce que euh, c'est le moment où on peut facilement prendre du congé parental, euh, puisqu'il est légal, et c'est aussi un temps qui est sympa, parce que c'est le moment où les enfants grandissent très vite, et c'est très bien d'être un peu plus présente et de pouvoir les voir évoluer, j'allais dire, de jour en jour. Euh, on est parti en Inde, donc j'ai suivi mon mari en Inde, on a vécu trois ans à Bombay, donc lui c'était bien au niveau professionnel, et moi j'étais très contente aussi. Ça m'a pas manqué, parce que je ne suis pas une accro au vol, et puis par contre, au retour de ces trois ans d'arrêt, il a fallu se remettre dans les avions. Et là, en fait, c'est aussi une des caractéristiques du métier, on a l'habitude d'être contrôlé, de se remettre en cause, on a quatre contrôles simulateurs par an, on a un contrôle médical, on a un contrôle de connaissances théoriques, plus des contrôles d'anglais aussi de temps en temps. Donc le retour, c'est vrai qu'il faut s'y préparer, euh, mais en fait, moi ça ne m'a pas posé de problème parce que mentalement on le sait déjà. Quand on, quand on fait ses grossesses, on sait déjà qu'on s'arrête et qu'on va revenir. Le manque du vol, non, ça ne m'a pas manqué.
0: Et tu nous expliquais que sur long courrier, tu pars durant plusieurs jours. Oui. Ça fait euh, maintenant quelques années. Quand tes enfants étaient plus jeunes, comment ça s'organisait avec ton mari, ton compagnie
1: alors, euh, mon mari euh, voyageait aussi beaucoup, donc on avait pris la solution d'une jeune fille au père. Donc, euh, quand on n'était pas là tous les deux, euh, on avait la jeune fille au père qui, qui était présente. Et quand, par hasard, ça durait plus de 2-3 jours, euh, dans ces cas-là, j'avais mes parents qui n'étaient pas très loin et qui venaient manger, dormir à la maison une journée ou deux, histoire de, de casser uniquement le rythme en tête-à-tête tête avec la jeune fille au père.
0: Et ça, tu l'as bien vécu Est-ce que pour toi, c'était... Euh...
1: Moi, je l'ai très bien vécu parce que je pense que les enfants euh, bénéficient de ça. C'est-à-dire que quand j'étais à la maison, en repos, j'accompagnais les sorties scolaires, je faisais les travaux manuels avec elle, je passais du temps avec elle. Chose que des gens qui travaillent de 9h du matin à 7h le soir n'ont pas nécessairement toujours cette disponibilité-là. Euh, ou alors dans un état peut-être de fatigue et d'énervement. Donc moi c'est vrai que j'avais à la fois il y a des fois où j'étais pas du tout là et j'avais du temps pour moi parce que quand je me promenais à New York pendant 24 heures j'avais pas de contraintes familiales et c'est quelque chose que j'engrangeais moi et qui était positif pour moi et qui me nourrissait et donc quand je rentrais à la maison à l'inverse euh, j'étais... Euh, je ne veux pas dire en pleine forme parce que quand on a passé une nuit en l'air, on n'est pas toujours en pleine forme. Mais dès, dès le lendemain, j'étais disponible, euh, nourrie de ce que j'avais vu à New York et disponible pour passer du temps euh, avec mes filles. Donc euh, non, je pense que c'est vraiment du gagnant-gagnant. Ce qui est important, c'est le côté euh, euh, fiabilité, stabilité. Par contre, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait quelqu'un euh, ou qu'il y ait une organisation qui soit solide quand on n'est pas là. Donc moi, quand mon conjoint était là, ça me posait aucun problème. Je savais qu'il faisait face à tout. Euh, et sinon, on avait quand même des gens de confiance autour à hein, qui on pouvait euh, se fier euh, si nécessaire.
0: Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus acquis et on en parle plus facilement, est-ce que certains t'ont. On pointait un peu dedans en disant, mais comment tu vas gérer quand tu as décidé d'être maman en parallèle de ce métier Ah oui, mais toujours, c'est une des premières questions qu'on nous pose. Mais comment vous
1: allez comment vous faites avec les enfants Et comment, même avant d'avoir des enfants, mais comment vous allez faire avec des enfants Et à chaque fois, ma réponse a été, mais comment font les hôtesses de l'air Elles volent depuis des années et on leur elles, on ne leur pose pas la question. Mais nous, en tant que pilotes on nous pose la question. Et je répondais aussi, et mes collègues Pilote homme, comment font-ils Ils ont aussi des familles. <rire> oui, mais c'est pas la même chose. Bah oui, l'organisation repose encore sur les mères en, en, en général. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui, euh, qui n'a jamais fait de distinction et que ça n'a pas gêné de prendre sa part dans la marche de la maison. Donc, euh, c'est vrai que là, ça a été très très partagé chez nous.
0: Tu nous as parlé un peu de, de tes études et tu as précisé que vous étiez trois dans ta promo. Ouais. Comment euh, tu l'as vécu Est-ce qu euh, est que vous le sentiez que vous étiez que trois filles Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont changé et Tu, euh, tu as pu le constater
1: Alors, euh, nous, le fait d'être trois filles dans la promo, ça ne nous a pas euh, gêné outre mesure. On a fait un bon trio, on se soutenait les, les unes les autres. On, a, on était en internat, donc on avait nos chambres qui étaient... Euh, dans le même couloir, mélangées avec nos, nos collègues hommes. Mais c'est comme ça que j'ai appris à tricoter, parce que mes deux autres copines tricotaient, et <rire> j'ai appris à tricoter, et quand ça n'allait pas, j'arrivais, j'ai perdu une maille, j'ai perdu une maille, j'allais juste voir la chambre d'à côté. Donc non, non, j'ai des bons souvenirs de cette période-là. Je suis encore en contact avec elle, je suis la marraine d'un garçon de, de Marie-Cécile et elle est, elle est la marraine de ma fille, donc on a vraiment des liens d'amitié. Euh, non, à l'école, il n'y avait, avait pas de grande différence en fait. En fait, mon premier, mon premier choc, ça a été quand je suis arrivée à Air France. Là, euh, on m'a bien fait comprendre que c'était une exception. En fait, jusque-là, j'étais en classe prépa, bien sûr, on était moins de filles. Mais on suivait le même programme, il n'y avait pas de différence. Quand on est rentré à l'école, bien sûr, il y avait une différence, euh, euh, mais euh, pas plus que ça, quoi. En fait, on suivait le même programme, on avait les mêmes heures de vol, on avait les mêmes instructeurs, euh, rien ne se passait. Et puis, quand je suis rentrée à Air France, là, on m'a bien fait comprendre que je ne rentrais pas dans le moule, là. <rire> Le moule n'était pas fait pour avoir des seins et des hanches. <rire> donc euh, mais jusque là en formation non, non à l'école ça ne nous a pas posé de problème
0: tu aurais une ou deux anecdotes à nous raconter à propos de ça que tu veux nous partager même dans dans ton cadre professionnel aussi, ça, ça en déborde euh, ton cadre personnel aussi ah
1: ben, De toute façon, c'est sûr que là, euh, au niveau d'un... On parle de rôle modèle actuellement, et nous on en parle beaucoup à l'association, c'est très important d'avoir des rôles modèles, parce que les, les jeunes filles doivent pouvoir doivent se projeter avoir des représentations. Moi, le nombre de fois où je disais « je travaille à Air France », et la première réflexion qui arrivait en face, c'est « ah, t'es hôtesse de l'air ».« Eh ben non, je suis pilote <rire> !» Ça, c'est clair que cette, cette réaction, je l'ai eue plus d'une fois, quoi. Et quand, euh, en rentrant en Air France, on m'a dit « Tu rentres pas dans le moule, euh, c'est pas comme ça qu'il faut répondre et que je suis repartie en contrôle parce que j'avais pas réussi mon premier contrôle. » La vraie phrase qu'on m'a donnée en face, c'est quand même « Tu ne rentres pas dans le moule, quoi. » C'est quand même fou qu'on puisse encore… Alors, c'était il y a 30, euh, 31 ans, mais euh, « Tu ne rentres pas dans le moule. » Donc, le moule, il est fait d'une certaine forme pour les hommes, quand même. Hein, donc… Euh... J'ai souvenir aussi d'une fois où, euh, où je suis sortie du cockpit parce que quand on fait des vols très très longs, euh, qu'on va à Tokyo, à Buenos Aires, on est trois, quatre pilotes. Donc il y a un commandant de bord et puis plusieurs copilotes. Et un jour, euh, on le cockpit n'était pas très loin des passagers, donc je sortais du cockpit, puis je suis re rentrée puis je suis ressortie, on a des tours de repos. Et à la fin du vol, il y a un passager qui a interpellé le commandant de bord. Euh, qui devait avoir l'âge que j'ai maintenant <rire> et euh, ils lui ont dit mais pourquoi votre fille elle rentre et elle sort tout le temps du cockpit, et il a dit c'est pas ma fille c'est mon copilote <rire> donc voilà, donc on a des vraies représentations qui sont, euh, on avait des vraies représentations qui étaient un petit peu euh, faites où les filles n'étaient pas dans les cockpits, d'où mon implication dans l'association parce que je pense qu'il faut que les filles ne se mettent pas de barrière je fais partie donc de l'association française des femmes pilotes et je suis plus particulièrement responsable des bourses. On donne des bourses pour soutenir aussi bien au niveau sportif qu'au niveau professionnel. Et au niveau professionnel, tous les ans, tous les ans, je vois passer plusieurs dossiers de filles qui reviennent à l'aéronautique après avoir fait leurs études, alors que dès le début elles le voulaient. Dès le début, elles avaient évoqué le fait de « je veux être pilote » et soit l'entourage, etc. leur disait « non, c'est pas fait pour une fille, euh, fais des études d'abord, tu verras après, tu changeras peut-être d'avis ». Et donc, en fait, euh, les filles qui n'ont pas confiance en elles quand elles ont 15, 16, 17 ans, euh, bah, suivent un peu les conseils. Et puis quand euh, elles ont un peu mûri, qu'elles ont fait leurs études, elles se disent « mais non, c'est vraiment ça que je veux faire ». Et là, elles y reviennent quand elles ont 25 ans, 26 ans, avec plus d'assurance, mais il euh, y a encore des filles qu'on qu bloque, euh, qu'on influence pour leur dire le métier de pilote n'est pas un métier de fille, voire même, entendu dans un aéroclub, tu ferais mieux d'être pédiatre. Ça, c'est un métier pour une femme, s'occuper des enfants.
0: Au sein de l'association, je sais que tu viens de préciser pour les bourses et quand tu as ces constats-là et ces échanges-là avec ces jeunes filles, est-ce que tu as quand même pu observer aussi un changement des, des jeunes filles qui justement réussissent à se dire plus spontanément aussi ben moi je veux faire ce métier et euh, c'est pas un métier genré il mais autant ouvert qu'un homme.
1: Alors oui c'est pas un métier genré parce qu'en fait euh, l'avion lui il sait pas si c'est un homme ou une femme qui le pilote. Il reçoit des ordres des... par les commandes de vol, mais que ce soit une fille ou que ce soit un garçon qui manie les commandes de vol, ça l'avion, il ne le sait pas. Donc en ce sens-là, ce n'est pas du tout un métier genré. Il y a eu une période où il fallait de la force physique, mais encore une fois, c'est une adaptabilité individuelle, ce n'est pas une adaptabilité au genre. Euh, donc... Euh... Euh, oui, les choses ont évolué parce que les filles se projettent un peu plus quand même là-dedans. Au niveau nombre, il y a plus de filles qui veulent rentrer euh, et devenir pilote. Mais, euh, mais il y a encore beaucoup de barrières, je trouve. Il y, a, il y en a plus, il y en a plus. Oui, il y en a plus, mais on, a, on plafonne dans les classes préparatoires et dans les écoles d'ingénieurs, on plafonne à 20-25%. Hein. Euh, alors, il y a quelques années, euh, quand je suis rentrée à Air France, c'était 2,5%. Euh, là, maintenant, on approche les 10%. En 30 ans, on n'a pas beaucoup évolué
0: quand même. <rire> tu parles de barrières, tu peux nous, nous les définir, celles que tu penses encore très présentes
1: ben, Je pense qu'il y, y a toujours euh, la double casquette des femmes à la maison et euh, au niveau professionnel. Euh, même dans notre métier, les femmes prennent beaucoup plus de temps partiel euh, que les hommes, euh, donc ça prouve bien qu'il y a toujours ce souci de la famille qui repose sur les femmes. Quoi. Donc je pense que ça, c'est une première barrière. Après, tout ce qui est technique, les filles n'arrivent pas à se projeter encore. Mais euh, l'autre jour, on, on en parlait, on disait, est-ce que, est que vous pouvez nous citer une scientifique française ben, Une fois qu'on a cité
0: Marie Curie, on n'en a pas beaucoup d'autres derrière. Tu interviens au sein de certains collèges, je crois, ou d'établissements ouais. pour justement présenter le métier. Est-ce que tu... Tu réussis à transmettre à, aux plus jeunes filles euh, aussi cette possibilité, mais faites euh, ce que vous sentez, euh, ouvrez-vous à tous les métiers possibles
1: ah ben On parlait tout à l'heure de combat de vie. Euh, moi, mon combat de vie, il est pour la liberté. Et pour la liberté, euh, pas la liberté débridée, pas la liberté euh, qui écrase celle des autres, mais la liberté de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on a envie euh, d'être pilote ou de faire autre chose, euh, il ne faut pas avoir de barrière extérieure euh, à la volonté on peut ne pas avoir les capacités on peut s'être trompé, changer de voie etc mais si on le veut on doit pouvoir le faire on doit pouvoir en tout cas le tenter donc oui moi je, suis, je revendique une, une liberté et cet esprit de liberté euh, j'essaye de le transmettre aux jeunes filles en disant mais vous êtes capables euh, girl power euh, et, et, et ce que vous avez envie euh, tentez-le faites-le, tentez-le euh, mais n'écoutez pas uniquement les gens extérieurs qui vont décider pour vous. Quoi. Donc oui, oui, il faut décider, il faut être libre, il faut être libre d'essayer, il faut être libre de faire ce qu'on a envie de faire et il euh, faut être libre de se tromper aussi, hein, parce que tout le monde peut se tromper hein. et donc de changer d'avis. On peut découvrir des choses. J'ai euh, une amie proche qui, quand, qui faisait beaucoup d'escalade et euh, qui passait en tête, donc c'est l'endroit où on est moins bien assuré. Et à partir du moment où elle a eu ses enfants, elle n'a pas pu continuer. C'était physique, quoi. Elle ne se sentait plus de passer en tête parce qu'elle avait des enfants. Et pourtant, elle a adoré l'escalade à un certain moment. Mais voilà, donc c'est pour ça que je dis, euh, se tromper, c'est pas se tromper, mais changer d'avis. Ce qui est vrai à un moment n'est pas nécessairement vrai à un autre moment. Mais, euh, mais qu'on ne nous empêche pas pour des questions euh, de genre ou autres, de faire ce qu'on a envie de faire. Quoi.
0: Quand tu parles de cette amie, est-ce que tu crois que le fait d'être une femme, d'être maman, est joué ou c'est au-delà de, de ça le fait de ne plus vouloir monter en tête ah Non, non c'était
1: qu'elle ne elle voulait pas laisser sa famille seule si elle avait un accident et que cette vision qu'elle n'avait pas avant euh, lui est arrivée au moment où elle a été mère. Et c'est vraiment, euh, la manière dont elle le décrit, c'est vraiment dans ses tripes elle n'arrivait plus à le faire c est, c est, encore une fois c'est pas un effort conscient c'est pas une décision consciente qu'elle a prise, ça a vraiment été un ressenti qui a amené une réflexion et qui s'est dit depuis que je suis mère je n'arrive plus, je n'arrive plus et je ne veux plus mais au départ ça a vraiment été ces tripes qui lui ont parlé
0: quoi. et toi cet instinct de liberté, cette volonté de l'affirmer, de ne pas te limiter tu l'as toujours eu
1: ouais. Ouais. ouais depuis toute petite je défie un peu les conventions quand même j'ai toujours aimé sortir du cadre.
0: <rire> tu penses que c'est lié à une éducation aussi, on ne t'a pas empêché Ou tu penses que c'est très... Euh...
1: Ah non, non, je suis sûre que je suis euh, le pur produit de mon éducation et de mon caractère. Parce que j'ai une sœur qui est différente de moi, alors qu'on a eu la même éducation. Mais c'est vrai qu'au niveau familial, j'ai toujours été encouragée par mes parents et à faire ce que je voulais, et à entreprendre et... Euh, et voilà, après, mon caractère m'a fait entreprendre des choses euh, que ma sœur, par exemple, n'a pas, pas fait. Mais ça, c'est notre propre caractère. Mais par contre, euh, l'entourage familial, c'est évident que, euh, que de ne pas avoir de limitations et de tenter... Euh, J'ai plein d'exemples qu'on me raconte de quand j'étais petite, certains que je, dont je me souviens, certains dont je ne me souviens pas. Je faisais de la gym et j'étais dans les rues de Paris et je traversais la rue en faisant des roues, euh, la tête en bas... Euh, alors on a beau te dire ça se fait pas, ben non ça se fait pas mais moi j'ai envie de le faire et j'embête personne et je ne me fais pas écraser par les voitures donc à partir de là je peux le faire quoi. Je faisais de la peinture, on m'a donné une feuille, j'ai fait une tête de clown et puis après j'ai dit ben je veux peindre le reste du, du clown. Ben il a fallu chercher une échelle, on a monté la tête de clown en haut, on a mis 15 feuilles de papier blanc en dessous et j'ai peint un clown en entier, j'étais en haut de mon échelle. Voilà, après, il y a des gens qui se contenteraient de parce que c'est leur caractère, parce que c'est leur envie, parce que c'est ce qu'ils font. Moi je, moi, je ne sais pas quelles sont les différences. Moi, c'est vrai que j'ai jamais eu de limitation et que je me suis limitée naturellement dans d'autres domaines, certainement. Mais dans, dans certains domaines, je ne me suis jamais posée de, de barrières, en tout cas, euh, en tout cas conscientes. Peut-être culturelles, peut-être plein de choses, mais il y en a que non. Je les ai toujours un peu repoussées quand même.
0: Tu as dit cette phrase de ne pas être rentrée dans le cadre et j'en reviens à cette phrase qu'on t'a aussi dit quand tu as commencé ta vie professionnelle que tu ne rentrais pas dans le moule Est-ce qu'aujourd'hui avec ton, ton regard et le recul que tu peux avoir comment tu définirais le moule attendu dont on te parlait à ce moment-là
1: euh, alors pour les pilotes, euh, le moule attendu c'est de travailler de manière standard. Donc euh, il faut euh, avoir les bonnes phrases, il faut être consensuel dans un cockpit parce que c'est pas le moment d'avoir euh, des problèmes euh, relationnels quand on est sur des décisions techniques. Les filles à cette époque-là amener quelque chose qui n'avait jamais été amené dans les cockpits, c'est-à-dire euh, ben, un rapport genré, justement. Parce que moi, j'ai volé avec des, des commandants de bord qui avaient 25 ans de plus que moi, 30 ans de plus que moi. Et c'est vrai que ces hommes-là n'avaient jamais volé avec des filles, en fait. Donc, pour eux, c'était vraiment... Ça, ça modifiait l'équilibre dans un cockpit. Jusque-là, ils avaient des collègues, on se tapait dans le, dans le dos, on était bourrus, tout va bien, on racontait des histoires, salaces ou pas, en fonction de son éducation, mais voilà. Et quand il y avait des filles, on a vraiment été regardés un peu comme des ovnis et qui modifiaient l'équilibre dans un cockpit, ça c'est clair. Donc euh, il y avait ceux qui disaient rien en début de vol. Puis une fois que le vol était fini, qu'on était posé, ils disaient « Ah, oh, tu sais, c'est la première fois que je voulais avec une fille. » Il y avait ceux qui, dès le départ, quand on est en train de préparer le vol, nous disaient « C'est la première fois hein, que je vole avec une fille, j'espère que ça va bien se passer. » Bon. Euh, il y avait ceux pour qui euh, on avait l'impression que ça ne faisait pas de différence. On était dans notre uniforme, on discutait de carburant, on discutait euh, de route, on discutait de niveau de vol. Donc, euh, tout ça, c'était un domaine très technique. Et puis, quand on arrivait en escale et qu'on allait manger ensemble le soir et que j'arrivais avec euh, ma petite jupe, mon petit t-shirt de couleur vive, etc., là, euh, je voyais un gros blanc. Ah Mais finalement... C'est une fille. <rire> Donc voilà, j'ai eu tout type de comportement. Donc je pense que ça a été une vraie révolution de voir arriver pour cette génération-là et pour les premiers qui n'avaient jamais volé avec des filles. Pour eux, c'était vraiment des premières. Et ça modifiait l'équilibre en tant que tel. Après, le moule, euh, voilà, le moule, il était différent parce qu'il y avait des seins, il y avait des hanches, il y avait des sourires, il y avait du mascara. Et ça, c'est des choses que ils, ont, ils ont fallu qu'ils apprennent à vivre avec. Quoi.
0: Donc selon toi, le fait d'être une femme a un impact sur ce métier
1: Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. Je pense que l'équilibre euh, humain euh, dans un cockpit euh, qui, euh, qui prévaut sur les relations avant la discussion technique, euh, dans la relation humaine, le fait d'être une fille, oui, il y a des choses que je n'ai jamais vues dans mon cockpit, qu'on me, ra qu me rapporte, qu'on me dit « Ah, ça s'est passé ouais, !»« on fait ci, on fait ça !» moi, je n'ai jamais vu ça dans mon cockpit !» Je pense que le fait d'être une fille modifie les relations.
0: On a parlé que c'était, et tu nous l'as expliqué, que ce n'était pas un métier genré, qu'aujourd'hui, même il n'est plus nécessaire, il n'y a plus nécessité d'une force physique particulière. Mais est-ce que tu penses que dans la manière de piloter, tu penses que vous pilotez différemment, homme ou femme, est-ce que tu as pu l'observer
1: Non, alors le pilotage, pilotage pur, vraiment ce qu'on fait avec nos mains, non, pour moi, il n'y a pas de différence. Souvent, quand il y a un bel atterrissage, un peu doux, on nous dit « Ah, c'est bien, c'était une femme qui était aux commandes. Ah, » Oui, mais c'est mon copilote qui a posé l'avion aujourd'hui. <rire> donc ça, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Donc sur le pilotage pur, non. Mais par contre, sur le métier dans son ensemble de pilotes, où il y a tout le facteur décisionnel, donc relationnel, oui, ça change, je pense.
0: On a brièvement parlé de l'Association française des femmes pilotes, dont tu fais partie. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces missions plus globalement Comment vous intervenez
1: Alors c'est une association qui a été créée un tout petit peu plus de 50 ans, puisqu'elle a été créée en 1971 euh, par des femmes pilotes, pilotes de, tout, de tous horizons, ça peut, ça peut être des pilotes de ligne. Euh, comme moi, mais il y avait aussi des pilotes privés qui font de l'aéroclub. On a aussi des femmes pilotes d'ULM, pilotes de planeurs, pilotes de ballons, même de montgolfières. Donc en fait, on considère que toutes les femmes pilotes françaises peuvent se rassembler et trouver un intérêt commun à partager leurs loisirs, leur plaisir d'être dans l'air. Et puis l'association a aussi pour but, et principalement pour but, euh, d'une entraide avec euh, les jeunes femmes qui veulent euh, rentrer dans le métier de l'aérien ou les sports euh, aériens, aéronautiques. Et euh, on les aide, euh, on les conseille, on les guide, on les soutient, euh, entre autres par les bourses. Euh, par aussi des interventions, des expositions, des interventions dans, dans les structures, ça peut être des mairies, ça peut être des écoles, pour promouvoir la place du, des femmes dans l'aérien.
0: Alors revenons un peu plus sur toi et ton parcours et ta personne aussi. Penses-tu qu'être femme soit un combat dans ta sphère professionnelle et au-delà aussi
1: Alors en fait, c'est le fait de... Le mot combat je ne l'avais pas naturellement mis dans mon parcours de vie, mais quand vous m'avez proposé ce podcast, j'ai réfléchi et je me suis dit, euh, bah finalement, oui, c'est peut-être quand même un combat, de, un combat de vie. Au départ, je ne l'ai pas perçu comme un combat, euh, je ne l'ai pas identifié comme tel, parce que je pense que naturellement, j'ai un peu une tendance à, à rentrer de front et à sortir du cadre, donc ce combat, il est un peu ancré dans moi, parce que, et je ne pensais pas que c'était une caractéristique euh, euh, nécessaire. Je pensais que c'était une caractéristique qui m'était propre. Hein. Mais peut-être que cette caractéristique... Je me pose la question. En fait, euh, ce, ce podcast me fait me poser des questions là-dessus. Ça, c'est clair que ça m'a fait me poser des questions. Donc, euh, oui, non. Euh, être une femme... Euh, je pense que si on veut garder cet espace de liberté dont je parlais... Oui, en effet, il faut, il faut un peu mettre de l'énergie et, et un peu combattre. Mais après, on peut avoir des vies différentes. Il euh, y a des gens qui peuvent euh, être heureux euh, ou être heureuses euh, différemment. Donc, pas nécessairement un combat. Mais si on veut pré préserver cet espace de liberté, oui, je pense que c'est un combat.
0: Tu pourrais, toi, nous parler de ton plus grand combat de vie
1: Mon plus grand combat de vie euh... Non, je ne peux, peux pas dire, parce que je pense que je me bats un peu dans tous les, dans tous les actes de la vie courante. Euh, parce que je pense que moi, c'est ancré dans mon caractère euh, de base. Mais euh, non, plus grand combat de vie, j'en ai pas. Simplement, oui, cette liberté et, et cette équité de traitement, cette justice. J'ai toujours combattu l'injustice, euh, pas sous tout, tout, toutes ses formes, mais l'injustice euh, quand justement il euh, y a des préjugés. Alors voilà, Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout, l'injustice pour cause de préjugés. Les préjugés qui vous mettent dans une case au départ et, encore une fois, qui vous privent de liberté. Ça pourrait être ça.
0: Et tout cet engagement qu'on entend, en effet, nous, on l'entend comme un combat. <rire> c'est beau à entendre. Est-ce que tu aurais dans ton parcours un événement ou une rencontre qui a transformé ton regard ou remis en question tes certitudes et eh bien c'est justement un peu mon entrée à Air
1: France où euh, lors de mon premier contrôle, euh, j'ai eu un échec et on m'a dit que je ne rentrais pas dans le moule. Et ça a vraiment été pour moi le premier choc hein, où je me suis dit, euh, mais là, on ne me considère pas identique. Ce que je disais tout à l'heure un peu plus haut dans le podcast jusque-là, je n'avais pas eu de barrière, j'étais bonne élève en classe, euh, j'ai choisi ce que je voulais faire et là, c'est la première fois où on me faisait bien sentir ma différence. Et là, je me suis dit, mince euh, est-ce que cette, cette sensation-là, je vais l'avoir longtemps Et euh, durant ma carrière, il euh, y a eu des hauts et des bas. Il y a des moments où c'est passé comme une lettre à la poste et euh, on me considérait comme les autres. Et puis, il y a des moments où on m'a bien fait ressentir à nouveau euh, que j'étais une fille, une femme et que c'était différent. Donc euh, oui, oui, ça a été le, le premier, euh, la première fois où mon, mes certitudes ont été ébranlées, c'était la rencontre avec le monde du travail. Est-ce
0: que tu as un livre dont tu voudrais nous parler un peu, un livre auquel tu tiens, ton livre préféré Alors
1: mon livre préféré, c'est « Les enfants de Minuit, Salman Rouge-Di euh, pour différentes raisons. Ben, la première raison, c'est que j'ai habité en Inde pendant trois ans, donc durant un congé parental, euh, que j'adore ce pays que Salman Roujdi est né à Bombay, juste à côté du quartier où j'habitais aussi quand j'étais à Bombay. J'adore l'écriture de Salman Roujdi, même si je la lis en français, parce que j'essaie de la lire en anglais et c'est très difficile. Déjà en français, je trouve que c'est une écriture qui n'est pas simple. Ce n'est pas un livre qu'on peut lire dans le métro facilement avec du bruit autour. Mais j'adore ce livre et j'adore le côté onirique des enfants de minuit aussi, où ça nous emmène dans un univers qui est à mi-chemin entre le, la réalité et, et la non-réalité. Donc vraiment, j'adore Salman Rushdie, ses livres.
0: Est-ce que tu aurais une petite devise au quotidien
1: Je reprendrais la devise que, que m'a dit une copine et que je ferais bien mienne, même mienne, que je ferais bien mienne. Il euh, n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors les solutions, elles peuvent être imparfaites, hein, je suis consciente, mais je pense qu'à tout problème, on peut apporter un début de solution ou une solution quand même. C'est ce que j'ai essayé d'enseigner à mes filles. Ça marche ou ça ne marche pas, certaines fois.
0: <rire> Est-ce que tu aurais un petit animal totem, si tu devais à un animal Animal, animal...
1: Allez, on va dire le chat, pour sa liberté de mouvement, encore... Euh, pour sa liberté aussi un petit peu euh, sentimentale. Euh, je n'ai pas vécu entourée d'animaux, donc euh, je ne touche peu, pas, pas très bien. Et puis pour son agilité, euh, à aller un peu partout, à monter la tête en bas, la tête en haut, le chat.
0: Est-ce que par rapport à ton métier et à tout cet échange, tu aurais d'autres choses à nous partager euh,
1: Non, je pense que oui. Je, enfin, la seule chose, c'est que euh, le combat est important. Moi, je, je, je commence... Enfin, de, enfin, après un certain nombre d'années de vie, je commence à comprendre l'importance du combat que jusque-là, je n'avais pas verbalisé. Euh, et après, à l'association, on croit beaucoup au rôle modèle. Donc, je pense que ça, c'est aussi important euh, que les filles puissent se projeter, que le, les jeunes filles, les jeunes femmes puissent se projeter euh, et et s'imaginer. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas d'efforts d'imagination. De euh, donc euh, aux États-Unis, euh, quand, on, quand on achète un appartement, il est meublé, euh, parce qu'il faut que les gens puissent se projeter dans un appartement. Et je pense que les gens euh, ont du mal à, à imaginer certaines choses. Et donc en ce sens-là, le poids des images ou des témoignages, ou même, même des films, euh, peuvent être importants. Parce que euh, même si les modèles sont imparfaits, les modèles existent. Donc je pense je suis vraiment euh, une fana des rôles modèles.
0: Est-ce que tu en as eu, toi, pendant ta période de construction Alors,
1: euh, bah oui, mais euh, bon voilà, je parlais de la science-fiction tout à l'heure, euh, il y avait des filles, il y avait des garçons. Euh, quand je suis rentrée euh, à l'École nationale de l'aviation civile, mes parents m'ont acheté un bouquin qui avait été écrit par euh, Danielle Descuré, qui était la première femme pilote de ligne Air France qui s'appelait euh, « Le pilote, c'est une fille », et qui racontait des anecdotes un jour où elle était en train de faire un transport sanitaire, où il y avait un infirmier et, et une pilote. Euh, et ben, euh, on s'adressait euh, 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 à l'homme euh, en disant « pilote, non, la pilote c'est elle », et elle quand on s'adressait à elle en tant que médecin, il disait « non, le médecin c'est lui ». Voilà, donc il y a des... Des situations un peu comme ça. Et donc oui, j'avais ces modèles-là de filles qui étaient déjà dans l'aérien.
0: Tu penses qu'aujourd'hui, on en donne aussi plus à voir On en partage plus aux jeunes filles
1: Oui, je pense, si, si, je, pense quand même, je pense quand même que dans la vie, euh, et dans un peu toutes les situations, on leur en donne plus. Un peu moins dans le côté scientifique. Ça commence à changer. L'autre jour, j'écoutais aussi une émission qui disait que, durant la pandémie, on avait fait intervenir beaucoup de femmes scientifiques. Euh, sur, des, sur des questions techniques, euh... donc euh, c'est bien, c'est bien qu'on puisse voir des, des femmes en blouse de blanche, des femmes à la tête de labo, des femmes qui parlent de, de virus et autres, euh, ça met un peu en valeur euh, les métiers techniques chez les femmes.
0: Est-ce que tu aurais d'autres idées pour, pour pouvoir partager euh, davantage ces modèles possibles Est-ce qu'il y aurait, à ton avis, une autre possibilité de faire différemment
1: euh, non, moi je pense que ce qui touche le plus les gens, c'est les images quand même. C'est pour ça que j'interviens souvent euh, quand je vais intervenir dans des lycées, dans des collèges ou dans des écoles euh, en uniforme, parce que je pense que c'est des, des images qui marquent. Quoi. Le poids des images est quand même euh, important. Euh, J'ai un combat... Euh, enfin J'ai une, une, surtout un succès euh, dont je suis très contente. Il y a quelques années, plus d'une dizaine d'années, on a... On a fait avec deux amis le premier vol féminin, équipage féminin à Air France pour le 8 mars, journée de la femme. Euh, on était allés toutes les trois à Bombay. Euh, et puis, euh, K1K, K1, K1, Air France euh, euh, continuait à faire ça de temps en temps, au gré des envies. Et, et cette année, pour la première fois, on est venu me chercher et on m'a demandé si je voulais faire le vol du 8 mars. Et je suis contente parce que ça veut dire que maintenant, euh, bah, c'est devenu une habitude. On fait systématiquement maintenant, dans mon entreprise, un vol féminin le 8 mars. Et donc, euh, ça veut dire que les choses ont évolué, sont rentrées dans les mœurs. Ce qui était une expérience il y a quelques années est devenu une... quelque chose de régulier. Et j'en suis très contente.
0: Merci beaucoup. Notre échange touche à sa fin. Est-ce qu'avant de terminer, tu aurais une actualité aussi peut-être de l'association ou autre chose
1: et eh ben, le 8 mars, je pars euh, faire un vol entièrement féminin euh, et ça, c'est chouette.
0: Et où est-ce que tu pars
1: Je pars à San josé
0: Super, ben merci pour tout, merci pour tes mots. C'était Maïla Mikaël pour Les Inspirantes.